0: Una de las cosas que más le agradezco al Señor ahora que vivo en Roma y que no tengo un medio de transporte propio es lo que para mí verdaderamente es la bendición de moverme en transporte público. Como muchos de ustedes lo saben porque lo he comentado en varias ocasiones, para trasladarme de aquí a donde estudio todas las mañanas de lunes a viernes Salgo de la casa, tomo un autobús que me lleva hasta el metro, la estación del metro que queda más cerca de la casa donde yo vivo, que se llama Cornelia, así se llama la estación del metro. Después ahí tomo el metro, me bajo en la estación de metro Lepanto y ahí espero otro autobús. Alguno podría decir, pero ¿cómo esto puede ser una bendición? El tener que moverse en transporte público. Bueno, primero, eh, ¿qué bendición? Tener vida y estar sano para moverme en transporte público porque el transporte público te deja demasiadas lecciones. No el transporte público en sí mismo, cuanto las personas que uno ve en el transporte público. Para mí ha sido una bendición porque de la observación, este tanto el autobús como el metro, se han convertido en una especie como de de segunda universidad en la que aprendo mucho y la que aprendo mucho no solamente como ser humano sino incluso también como sacerdote muchas veces en esta primera estación en la que tomo el, el, el metro para irme a la universidad y que luego también es el punto de regreso antes de volver a tomar el autobús para el último punto hasta la casa como los metros están subterráneos hay que bajar escaleras en este caso, esa estación particular de Cornelia son, son tres pisos de escaleras, que en este caso son eléctricas en su mayoría, y a veces la gente que, que anda en silla de ruedas también tiene que bajar. Dado que ellos no pueden bajar por, la, por las escaleras eléctricas, hay un elevador, pero casi nunca funciona. Eso me ha hecho pensar, primera cosa, cuántas veces pues, se nos olvida agradecer que tenemos pies y que podamos caminar. Y eso me entristece el hecho de que no funcionen a veces los elevadores porque pienso cómo a veces llevan demasiado tiempo sin funcionar y cómo le hacen esas personas que necesitan también moverse en transporte público y que andan en sillas de ruedas o en muletas y que no pueden usar el elevador. Bueno, ¿por qué he querido contar todo esto? Porque eh, entre las cosas maravillosas que uno aprende es a, a sensibilizarse con con los problemas de los demás, ayer eh, tuve clase casi todo el día y aquí como ya oscurece a las 5.30 de la, de la tarde ya está oscuro, pues más o menos hacia las 6 ya venía para la casa, y estaba oscuro, me subí un, a un autobús y era el último tramo y, y me senté mero adelante, el autobús ya estaba oscuro, no había mucha gente, entonces yo preferí sentarme adelante y de repente comencé a escuchar gritos atrás, en la parte de atrás, y era la voz de un hombre y la voz de una mujer entonces lo primero que me pasó por la cabeza fue primero no voltees porque a veces las personas se enojan nada más porque uno voltea y segundo será que está habiendo violencia de, un, de uno contra el otro digo los dos escuchaban en voz alta enojados yo ya quedaba en una estación para bajarme el, el, el conductor le llamó la atención se apaciguaron las cosas y la señora se bajó en el mismo punto que yo que es justo enfrente de la Basílica de Guadalupe, a un lado de donde yo vivo. Y cuando me bajé, la señora, lo que había pasado es que el, el, un, la, un chico que iba en el autobús estaba tosiendo y no tenía la mascarilla puesta. Entonces ella le llamó la atención por toser sin cubrirse la boca, sin traer mascarilla. Y ahí se armó el problema de decirse cosas unos a otros. Cuando me bajé, que también se bajó la señora, la señora se dio cuenta que yo era sacerdote. Y como nos bajamos justamente enfrente de la Basílica, entonces lo que pasó es que ella dijo en voz alta, Señor, primero dijo, este, creo que no debí decir las cosas eh, porque al final no es mi problema. Y luego dijo en voz alta una especie de oración diciendo, Señor, ilumíname, ayúdame a saber qué decir. La señora, la verdad, es que pensé, ¿qué, qué hubiera sentido yo si ella me hubiera dicho a mí que no traigo mascarilla? Bueno, la mascarilla que ya no es obligatoria, pero si todo me lo hubiera dicho, eh, ¿cómo hubiera reaccionado yo, no? ¿O cómo hubiera reaccionado yo también si yo estuviera cerca del que tosió? Pues incluso si no hay pandemia, pues no es muy agradable, ¿no? Pero me llamó la atención mucho lo que ella, lo que ella hizo. Primero esa reflexión, aunque haya sido a posteriori de de qué se debe o qué no se debe decir, el momento, la forma, si es oportuno, si me corresponde decirlo. Y pues ella iba haciendo pues, la reflexión a posterior, no quizás eso le quedó para la vida. Pero luego la otra parte bonita que, que era pasar de la simple reflexión a la, a la oración. Señor, dame luz para saber qué debo decir y cuándo debo callar. Eso me, me, me impresionó mucho, es una lección que aprendí. Pero, pero también... Hace a, ayer, ayer que hoy, hoy que grabó el podcast es miércoles 30 de noviembre, ayer 29 a la universidad fue un sacerdote católico de rito bizantino, es un sacerdote ucraniano y fue en un momento de la clase, lo dejaron pasar, era ex alumno de la universidad, iba vestido pues como vestimos casi todos los sacerdotes, aunque sea de un rito diferente, pero es católico, los ritos, paréntesis, para que siempre lo tengan en cuenta los ritos, tiene que ver con el modo de celebrar la, la misa. la que nosotros tenemos, El rito que nosotros tenemos es el rito latino, que es el mayoritario casi en Occidente, pero no es el único. Hay otros ritos que también son católicos, pero tienen otros nombres y están presentes en otros países. Por ejemplo, en Ucrania, el rito bizantino. Y el rito genera una disciplina, también una disciplina que tiene que ver para el clero. Y en el caso del clero bizantino, los que van a ser sacerdotes pueden casarse, si esa es su vocación, antes de ser ordenados sacerdotes. Y ya casados, entonces son ordenados sacerdotes. Ojo, porque no es que los sacerdotes se puedan casar. Más bien es que la iglesia puede ordenar a hombres casados, que es diferente. En este caso, hacen su seminario como todos los que lo hacemos, o el noviciado, y llegado a un punto poquito antes de la ordenación les dan chance en el caso particular a los de este rito el bizantino o greco católico de, de que se den cuenta si van a, si, si Dios los llama a ellos de forma particular al, al sacerdocio eh, celibatario como el caso de los sacerdotes de rito latino como es mi caso y la mayor parte de los sacerdotes occidentales o si están llamados al matrimonio, lo cual también implica una vocación para la esposa, porque también tiene que sentirse llamada, llamada a ella a ser esposa de un sacerdote católico, en este caso de rito bizantino o greco católico. Este era ucraniano, fue a la universidad, él sí se dio cuenta antes de ser ordenado que, que Dios le llamaba a, a casarse, y después de casado fue ordenado, pues regresó para dar su testimonio, estaba dando su testimonio, y me impresionó mucho primero la sencillez, la claridad, y también en el sufrimiento que hay detrás de la vida de muchos sacerdotes eh, católicos casados o no cat, casados, de rito eh, greco-católico, y, y me conmovió mucho porque él decía que llevaba apenas, llevaba creo que, eh, que siete meses de casado y un poquitito menos de ordenado sacerdote. Decía que tenía un, un bebé pequeño y pues nos compartió ¿no? lo, lo que significa sufrir porque pues alguien que, que es sacerdote y además casado, pues tiene unas, unas necesidades más uh, distintas, digámoslo al menos, con relación a quienes hemos sido llamados al sacerdocio celibatario. Entonces me impresionó mucho y me conmovió. Eh, yo en algún momento pensé, porque alguna vez cuando era más chico, eh, me tocó que, que algún sacerdote misionero fuera a la parroquia, contaba que dónde era misionero, qué hacía, etcétera, y después al final decía, pues quien quiera apoyar para las misiones, pues eh, puede apoyar para las misiones con dinero, ¿no? Y, y ese testimonio estaba pensando, ay, que no vaya a pedir dinero porque pues yo de dónde le doy, ¿verdad? Y también pues todos los demás también son monjitas, sacerdotes, hay muy poquitos laicos, y dije, y, y, y que no vaya a pedir dinero. Y no, pues no, no pedía dinero, pero de al final, a mí me quedó como la necesidad de... Pues como de decirle algo, o sea, de darle un abrazo, una motivación, una palmadita. Y permítanme decir, ya ir, ir concluyendo porque van a decir, padre, ¿dónde estuvo la reflexión hoy? Bueno, hoy conté un poquito más de historias reales que además han pasado en un curso de, 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 de dos días. Y, y yo pensé, como muchas veces, también nosotros eh, necesitamos primero quien nos escuche o quien nos dé una palmadita o, 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 o quien nos dé un abrazo o quien nos dé... ¿Una motivación, una palmadita en la espalda que nos haga sonreír? ¿O en otras palabras, quien nos refleje a Dios? He pensado todo esto a la luz de, de que en las clases en la universidad hay una clase que se trata de resolver casos de situaciones conflictivas desde el punto de vista de la comunicación. Y uno de los casos que, que tratamos recientemente era sobre una desgracia y luego la pregunta que puede haber después de las desgracias que es dónde estaba Dios. Y yo me acordé de cuando fue el atentado del 11 de, de marzo en Madrid, ya no recuerdo si fue 2003 o 2004, no recuerdo, pero el 11 de marzo de hace ya varios años, atentados en los trenes de cercanías, concretamente, si no recuerdo mal, en la estación de Atocha en Madrid, eh, por parte de, de yihadistas, de extremistas musulmanes, que mucha gente se hizo la misma pregunta, ante, tan, ante tanta muerte, tanta desgracia, tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿dónde estaba Dios? Y, y un sacerdote por entonces se animó a, a dar la respuesta, diciendo, a ver, una respuesta última nos la podrá dar Dios, y para que nos la dé pues necesitamos encontrarlo en el cielo, ¿verdad? Pues primero hay que llegar allá para tener la respuesta, pero, pero algo que quizás más inmediato, y que comentaba el sacerdote, en aquel entonces, por eso no es, no es alguna, algo original mío la respuesta, aunque sí traerla a colación ahora, dijo pues Dios estaba en el médico que ayudaba, en el voluntario que se acercó, en la, en la persona que consoló, en quien abrazó, en quien limpió lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces también a nosotros nos viene la pregunta de dónde está Dios cuando, cuando ve sufrimiento o cuando encuentra sufrimiento. Y muchas veces Dios quiere hacerse presente en la vida de quien sufre a través de nuestras palabras, de nuestro abrazo, de nuestra palmadita, de nuestra compañía, de nuestra escucha. Y tantas veces eso, antes que sea una idea o tarea para nosotros, para poner en práctica, antes que eso, eso se convierte para nosotros más bien en una misión. Porque nosotros podemos hacerlo, pero también podemos recordar a quienes lo han sido con nosotros. Por eso la reflexión de este día es un agradecimiento sincero. Un agradecimiento para ti que has sido o eres un abrazo, una oreja, una motivación, una palmadita en la espalda. Alguien que ha sido causa de alegría. En definitiva, alguien que ha reflejado a Dios en la vida de otra persona y que le ha alimentado la fe, que le ha sostenido en la fe y que le ha hecho creer más. Y ¿sabes? Eso es de lo más maravilloso que podemos hacer en la vida. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo desde la ciudad de Roma, una ciudad que cada vez se va poniendo más fría, les mando un saludo muy cordial y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una misión, que tienen? Una cualidad. No, una. Me equivoqué. Si tienen un talento o una cualidad, tienen una, una misión. Hasta luego.